2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 알려드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다.
3: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 박수 치고 시작하겠습니다. 네. 아, 참. 기사 준비하느라고
2: 바빴습니다. <웃음> 미국 로컬 영화제잖아요. 아카데미상. <웃음> 여기서 감독상까지 탔어요. 네. 지금 감독.
3: 그 제일 처음에 아카데미 각본상을 수상했다는 소식이 들어왔었고 이어서 예. 국제영화상 음. 그리고 조금 전에 감독상까지 현재 상황으로 삼관왕입니다. 네. 지금 기생충 각본을 쓴 봉준호 감독하고 한진원 작가가 이 92회 아카데미 시상식 수상자로서 무대에 올랐었는데요. 우리나라 영화가 아카데미에서 수상한 거는 아카데미 역사상 처음 있는 일이고요. 네. 지금 우리나라는 물론이고 미국 현지에서도 과연. 어 작품상을 우리나라의 기생충이 타느냐 아니면 음. 1917이 타느냐 이거에 관련해서 기사가 많더라고요 이제 예. 지금 작품상 하나 남았는데 어떻게 결과가 나올지 사실 그거 안 타더라도 어. 굉장한 결과예요 아, 지금만으로도 엄청난 거예요 봉준호 예. 감독이 그 무대 인사에서 감사하고 큰 영광이다 자기가 국가를 대표해서 글을 쓴건 아닌데 이 각본상은 한국이 받은 최초의 오스카상이다 음. 이런 소감을 밝혔고요 또 국제영화상 수상 소감으로는 어, 내일 아침까지 술 마실 준비가 다돼 있다. 이 굉장히 기뻐하면서 네. 그런 소감을 밝히기도 했습니다. 한진원 작가는 봉감독한데 어, 감사 인사 전한 뒤에 음. 미국에는 할리우드가 있듯이 한국에는 충무로가 있다라고 하면서 충무로의 저력을 다시 한번 강조를 했습니다. 이제 앞서 말씀드렸다시피 여섯 개 부문 후보로 올랐는데 아, 미술상하고 편집상은 수상에는 실패를 했고요. 예. 잠시 뒤 결과가 나올 텐데 작품상 결과만이 남았습니다. 네.
2: 잠시 뒤에 LA 현지 연결해서 좀 얘기도 들어보는 시간 준비하도록 하겠습니다. 신종 코로나 관련해서 우한 교민 지금 3차 이송 계획 발표를 했는데 이 3차 교민들이 도착해서 생활할 시설이 확정됐다고요?
3: 네 확정이 됐습니다 3차 이송이 곧 시작되는데 우한교민 임시생활시설로 경기도 이천입니다 네. 합동군사대학교 국방어학원이 음. 지정이 됐습니다 이제 아산 진천에 이어서 이제 경기도 이천이 세 번째 장소로 지정이 된 거고요 네. 이 3차 항공편 임시항공편은 내일 그 인천에서 출발하고요 모레 10일 아침에 김포공항으로 들어오는 것으로 이렇게 예정이 되어 있습니다. 현재 최종적인 협의는 중국과 지금 조율을 하고 있는 상황입니다. 이 해당 시설은 방이 한 320여 개 음. 그리고 교민 150여 명을 받을 수 있는 어, 그런 상황으로 보여집니다. 이번 교민 이송의 특징이 지난번과 다른 것이 네. 그동안은 한국인만 입국을 했었거든요. 예. 이번에는 아, 제외국민하고 이들의 중국인 가족 포함돼서 이송이 되고요 음. 자녀 포함해서 배우자까지 다 데려올 수가 있습니다 신종 코로나 환자 상황을 잠깐 살펴보면 오늘은 추가 확진자가 없고요 어제까지 아, 모두 27명입니다 25, 26, 27번 확진자가 어제 나왔는데 이 3명이 모두 한 가족입니다 아, 25번 70대 어머님이 먼저 확진 발표가 났고 26, 27 부부가 이후에 결과가 나왔었는데 이들 부분은 지난달 말까지 중국 광둥성을 방문하고 들어왔다고 하거든요. 아마 거기서 감염돼서 왔을 가능성이 높아 보입니다. 현재 신종 코로나 확진자는 그래서 27명, 완치돼서 퇴원한 사람은 3명입니다. 오늘 추가 확진자는 나오질 않았는데 지금 주요 백화점들이 오늘 다 대부분 다 문을 닫는다고 합니다. 임시 휴업하고 철저한 방역 소독 작업을 한다고 하는데 이게 사실은 뭐 그거... 하든 안 하든 아, 소득은 철저히 되어질 텐데 굳이 임시 휴업을 하는 것은 음. 어, 소비자들한테 안심하고 다음에 백화점을 방문해달라라는 뜻으로 어, 이렇게 임시 휴업 조치를 한 것으로 보여집니다. 요즘 또 식당이나 이런 곳에도 사람들 잘 무서워서 안 가시는 분들이 있거든요. 자영업자들 장사
2: 힘들다고 하시더라고요.
3: 제가 지난 주말에 우리 졸업해서 졸업시켜서 이제 밥 먹으러 큰 식당에 갔는데 정말 빈자리가 많더라고요. 음. 그런데 어 이런 지나친 공포심 때문에 요즘 요식업계, 네. 소매업계 쪽에서 지금 타격이 큰 상황입니다. 음, 중국은 지금 어떤
1: 상황이에요?
3: 지금 중국에서 코로나 확진자가 4만여 명으로 늘었고요. 예. 사망자는 908명. 음. 그 현지 언론 보도에 따르면 은 지금 사망자 수는 계속 늘고 있는데 지금 증가세가 주춤하고 있다 이런 보도가 나오고 있습니다. 지금 그 하루에 에, 증가되는 확진자 수가 3천 명대 선에서 더 이상 이제 늘지 않고 어, 상황이 여기서 멈춰 있는데 여기서 조금만 잘 지내다 보면 이제 증가세가 이제 줄어들 것이다라는 지금 전망이 나오는데 지금 관건은 진, 어제까지 그 중국에서 춘절 연휴 연장 조치가 됐었거든요. 네. 오늘부터 이제 대부분 기업에서 다 출근을 다시 시작을 했는데 음. 이제 일상적인 생활을 하기 때문에 추가 확산 여부는 며칠 안으로 판단을 내릴 수 있을 것 같습니다. 중국 외에 보면 일본에 있는 프린세스호 감염자가 70명이고요. 싱가포르가 43명, 홍콩 36명 등입니다.
2: 네. 대한예방의학회가 신종 코로나를 이유로 과도한 외국인 입국 금지는 부작용이 크다 이렇게 지적을 했다고요.
3: 네. 대한예방의학회 그리고 한국역학회, 역학 이렇게 역학 조사하는 걸 주로 전문으로 하는 네. 전문가 집단인데 중국에서도 우한하고 허베이성 제한 지역의 신종 코로나 치명률이 0.3%로 사스나 메르스에 비해 굉장히 낮다 이렇게 음. 밝혔거든요. 메르스가 한 20% 정도 된다고 하니까 네. 이번 건 굉장히 이제 낮다는 거죠. 이제 과도한 불안을 조장하거나 효과 없는 과잉 대응을 해서는 안 된다라는 점을 강조를 했습니다. 그래서 과도한 입국 제한 조치는 하지 말아달라는 음. 그런 입장을 밝혔고요. 지금 신종 코로나 공포심 일으키는 가짜 뉴스가 굉장히 많은데 네. 어, 대한예방의학회 등은 어떻게 하면 신종 코로나에 안 걸리다라 이런 식의 허위 정보를 믿지 말아달라는 얘기를 했는데 음. 최근 나이 드신 분들 중심으로 해서 통만 일곱 개를 팔팔 끓여서 음. 커피 마시듯이 하루에 세번 마시면 은 신종 코로나에 안 걸린다 이런 말들이 많이 도나 봐요. 그런데 예. 이런 것들 다 거짓정보다 확인이 되지 않은 거니까 이런 거 하지 말고 음. 그러니까 미리 예방 우리 철저히 하라고 했던 사항들 손 철저히 씻고 마스크 쓰고 네. 그리고 만약 해외 갔다면 그런 것들 잘 신고하고 이런 것들만 철저히 해도 음. 이런 걸 막을 수 있다라는 점을 다시 한번 강조했습니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 오 t e u 시사 s 부
2: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 또 이번 주에 눈여겨별 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예 그리고 오늘 어, 오피니언라이브 윤희웅 여론 분석센터장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예 먼저 어, 윤희웅 여론 분석센터장 오셨으니까 어, 문재인 대통령 국정수행 지지율 관련된 여론 조사 결과부터 좀 살펴보도록 하겠습니다. 예.
4: 좀 말씀해주시죠. 예, 리얼미터가 YTN에 의뢰해서 지난 3일부터 7일간 조사를 <웃음> 전국 18세 이상 네. 어, 2,505명을 대상으로 조사를 했는데요. 네. 방식은 이제 유무선 전화 ARS 혼용 조사였는데 이 조사에서 문재인 대통령의 국정수행에 긍정 평가, 흔히 음. 국정지지율이라고 부르는 것이 이제 46.9%로 나왔습니다. 네. 수치상 이제 약간 1.9% 포인트가 수치상은 이제 올라간 것이고요. 음. 어 부정적 평가 잘못한다라고 하는 것은 49.2%로 어 1.1% 포인트 수치가 지난주에 비해서 어, 낮아진 것입니다. 네. 어 그래서 이 조사는 이제 응답률은 4.9%였고요. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.0% 포인트. 음. 자세한 사항은 중앙선관위 어, 열심히 사이트를 참조하시면 될것 같습니다.
2: 네. 이 여론조사 결과 어떻게 보셨어요?
4: 그러니까 지금
0: 아마 원래 이제 이런 전염병이라든지 국가적 사태가 터지면 우리가 아시겠지만 세월호 그 다음에 이제 에나 사스라든지 이런 게 터지면 사실 대통령 지지도에 굉장히 어떤 부정적인 영향을 미치는 경우가 많거든요. 아무래도 네. 정부가 대응하는 것 자체가 보면 우왕장 한다든지 제대로 대응을 못하게 되면 이런 것도 기점으로 해서 지지도가 많이 꺾이는 우리가 사례가 봐왔지 않습니까? 네. 뭐 아시겠지만 이 사스라든지 메르스 사태만 하더라도 음. 사실 메르스 사태 같은 경우에 박근혜 전 대통령의 지지도가 굉장히 급격히 떨어진 하나의 중요한 계기가 됐거든요. 네. 반면에 이제 신종플루라든지 뭐 사스 같은 경우는 나름대로 대처를 잘해서 음. 대통령의 지지도 오히려 견고하게 유지되는 그런 우리가 경험이 있었는데 현재까지로서는 이제 정부가 큰 어떤 잘못 큰 어떤 실수 이런 것들이 이제 보이지 않는다라는 것이거든요. 네. 뭐 일단 부분적으로 보면 너무 소극적 대응하는 거 아닌가라는 그런 지적도 있지만 워낙 그때에 비해서 우리의 의료체계라든지 이런 것들이 잘 갖춰져 있기 때문에 또우다나 음. 우한 교민들을 우리가 두차례 걸쳐서 이제 국내로 들여온 부분들 아마 그런 부분들이 좀 상당히 여론상으로는 좋은 평가를 받지 음. 않았나 싶습니다.
4: 네. 세대별로 음. 보거나 아니면 지역별로 봤을 때는 음. 좀 특징적인 게 있습니까? 예, 이 조사에서 이제 상승을 주도한 것. 어, 뭐. 이제 1 9 포인트 오른 것이기 때문에 상당히 뭐 이제 상승폭이 컸다 이렇게 얘기하기는 힘들고요 이제 하락하 이런 우린 위원님 말씀하신 대로. 어 이런 이제 악재라고 하면 악재라고 할수 있는 상황에서도 불구하고 하락하지 않았다라고 보는 것이 정확하긴 할 텐데요. 예. 어쨌든 연령대별로 보면 30대에서 12.9% 포인트가 상승했어요. 그러니까 상승을 주도한 연령대는 이제 30대라고 얘기할 수가 있을 것 같고. 음. 어 직업별로 봤을 때는 뭐 사무직에서 한 6.7% 포인트 다른 이제 직업군에 비해서는 좀 상승폭이 이제 있었기 때문에 원래 이층 같은 경우는 어 원래 이제 좀뭐 문재인 대통령에 대해서 국정에 대해서 그 우호적으로 바라보는 층들이거든요. 그런 예. 층들이 이제 초반 약간 이제 이 신종 코로나 바이러스 대체에 대해서 약간 뭐 긍정적인 평가를 좀 유보했다가 다시금 이제 원래대로 지지 또는 이제 긍정적 평가를 내린 것으로 보입니다. 음, 그 지역별로 보면은요? 지역에서는 어 이게 뭐 대구 경북에서 이제 약간 올랐어요. 8.6% 포인트 올랐는데 음. 35.2%로. 그러니까 뭐 평균치보다는 올라도 이제 낮은 것이죠. 그래서 어 그러면 그러면 대구 경북의 기류가 아, 이것을 뭐 대처를 잘하기 때문에 긍정적으로 상당히 기울어지면서 아니면 대, 대폭 우호적으로 바뀐 것 아니냐라고 하는 생각도 하실 수 있는데 우리가 이제 이런 제이 조사 결과들을 볼때 연령도 그렇습니다만 지역 같은 경우도 지금 대구 경북이면 전체 천명 조사를 한다면 한 10% 정도예요. 아. 어, 그러니까 전체 아까 조사 결과에서 표본오차를 말씀드렸잖아요. 지역으로 들어가면 그 표본오차라는 게 훨씬 더 커지는 것이니까 음. 이런 것은 이제 너무 단정적으로 아, 대구 경북에서 많이 올랐다라고 이제 보시기보다는 뭐 그냥 있는 수치를 대구 경북에서도 크게 뭐 부정적 기류가 확산되지 않았다 정도로 보시는 것이 좋을 것 같습니다. 네, 추세
2: 정도는 살펴보는 의미가 있지 않을까 싶기도 네. 하고 지금 오늘이 총선 65일 남은 상황이기 때문에 이걸 총선과 연계해서 보는 건좀 무리가 있지 않을까 싶기도 하고요. 그렇죠.
0: 뭐 아직 변수는 많습니다. 예. 총선이라는 게 이제 65일. 남았지만 음. 지금 현재 전전주라는 보수 통합의 문제라든지 또 계속되고 있는 이제 검찰 관련된 울산시장 그 승승급 문제라든지 음. 뭐 이런 사안들이 아마 있는 것이고요. 또 이게 네. 이제 어, 신종 코로나 사태가 더 오래 가면 사실은 신종 코로나 본질보다는 이것이 미칠 수 있는 이제 경제적인 파급력 음. 이런 것들이 아마 실적으로 선거에 좀 영향을 미칠 가능성 이 있어요.
2: 아 지금은 신종 코로나를 막는 게 중요하지만 아, 그렇죠. 당장 그거는 그걸뭐 그걸 정권의
0: 책임이다 이렇게 돌리기는 에좀 하지만. 그러나 이제 그 이후에 올수 있는 여러 가지 경제적인 어떤 현상들 음. 이런 것들이 과연 선거에 어떻게 영향을 미칠 것인가? 저는 그 부분이 아마 앞으로 남은 변수가 아닌가 싶습니다. 네.
4: 일단은 만약에 신종 코로나 바이러스 이 사태가 장기화될 경우에 네. 장기화될 경우에는 만약에 3월에도 종결이 안 된다. 종식이 안 된다 하면은 4월 15일 투표일인데요. 네. 그러면 3, 40대 뭐 자녀를 둔 주부들 같은 경우에는 투표율 같은 경우에 상당히 영향을 받을 수가 있습니다. 줄을 아, 서서 이제 기다려야 되는 상황이니까. 예, 예. 그러니까 이것이 이제 장기화되느냐 여부가 투표율 자체 어. 투표율이 물론 뭐 과거와는 많이 달라졌지긴 했습니다. 투표율이 뭐 높거나 낮거나 이것이 각 정당의 유불리가 이제 과거와 같이 일관적이지 않다라는 평가가 있습니다만은 그럼에도 불구하고 어쨌든 세대별로 어 정치적 성향이 뚜렷하게 갈리는 한국 같은 경우에는 영향이 없다고 할수 없는 것이거든요. 음. 그리고 우리 위원님 말씀하신 대로 어 지금 이것이 이제. 길어지게 되면 사람들이 외출을 자제하고 그러면 소비를 줄이고 그러면 자영업자라든가 소상공인들 최근에 불만이 있는 상황에서 그것이 좀더 증폭되면서 정부에 대한 불만 이것은 이제 여당에 대해서 약간 어, 아쉬, 뭐, 불만으로 이제 이어질 가능성이 있기 때문에 네. 어, 선거에 미치는 영향이 뭐 지금 당장은 없습니다마는 영향은 아직 남아있을 수 있다 이렇게 보겠습니다. 음, 주말 사이에 보수통합이 좀근물살을
2: 타고 있는 상황이라서 이 정당 지지율이 어떨까는 모르겠습니다만 앞으로 좀 변수가 좀 많이 있는데 정당 지지율도 좀 짧게 말씀해 주시죠. 네, 아까
4: 그그 조사에서 민주당, 여당, 민주당 정당 지지율은 40.2%, 그러니까 네. 수치상 1.7%포인트가 오른 것이고요. 음. 자유한국당도 0.9%포인트, 지난주에 비해서 수치가 올라서 30.2%가 되었습니다. 어, 그리고 뭐 다른 정당들은 이제 정의당 같은 경우는 5.3%고 여기는 아직 이제 안철수 신당이 들어가지 않은 았 상황이었는데요. 어 지금 무당층 이제 10.9%였고요. 그래서 어 민주당도 어쩐 이전에 비해서 다소 이제 개선 되는 부분들, 회복되는 부분들이 있고 한국당도 어, 지금 보면 수치는 뭐 미미하긴 합니다만은 어, 약간 다수가 이제 회복하는 흐름을 보여주긴 합니다만은 어, 지금 이제 보수통합 말씀하신 것에 대한 이제 기대감들 이런 네. 것들이 일정 부분 반영되지 않았을까 분석해 볼수 있겠습니다.
2: 네. 시사구말리 이현정 문화일보 논설위원 윤희웅 오피니얼라이브 여론 분석센터장과 함께하고 있습니다. 바로 그 부분으로 좀 가보겠습니다. 어, 세보수당 유승민 보수재건 위원장 총선에 불출마하고 자유한국당과 신설합당 추진하겠다 이렇게 밝혔습니다. 어 갑작스럽게 결정이 어떻게 났을까 궁금하기도 하고요.
0: 그러니까 아마 이제 이번 주말, 지난 주말은 넘겨서는 안 된다는 게 이제 여러 가지 압박이 있었던 것 같고요. 예. 또 하나는 뭐 최근에 이제 어떤 선거 연대 이야기까지 나왔지 않습니까? 그런데 지금 사실 보수파 내에서 그렇 경우는 다망한다라는 그런 어떤 위기감들. 음. 왜냐하면 지금 같은 경우는 뭐 어떤 시기든지 뭉쳐야 된다라는 이제 그런 절박감들이 있었던 것 같고요. 네. 아마 이수민 전 대표의 어떤 결단을 촉구하는 목소들이 꽤 있었던 것 같아요. 어. 특히 당 내부에서 만약 지난주까지 이제 안될 경우는 개별입당이라고 해서라도 한국당에 가겠다는 의원분들이 꽤 나타나기 시작을 했거든요. 그러면 사실은 어떤 통합이나 여러 가지 면에서 유승민 전 대표의 리더십이 어떤 상처를 입는 상황이 되기 때문에 음. 아마 유전 대표가 이제 좀 결단을 내린 게 아닌가 생각이 들고 네. 이렇게 함으로 해서 뭐 여러 가지 지금 어떤 면서 보면 이 어제 발표를 해서 오는 효과는 큰것 같아요 왜냐하면 어. 일단 통합 문제도 일단 물꼬를 텄고요 또 예. 하나는 불출마를 선언을 했거든요 음. 이 불출마라는 게 사실 그동안 친박이라든지 여러 군데에서 사실 요구했던 게 이제 이런 요구 있지 않습니까 네. 결국 자기가 불출마함으로 인해서 상대방, 예를 들어 특히 친박세력에게 상당한 압박을 아마 줄수 있을 겁니다. 음. 특히 당중진들이라든지 지금 네네. 뭐 홍준표 전 대표라든지 이런 분들한테는 왜냐하면 지금 사실은 지난 탄핵 사태 때 대표와 원내 대표를 했던 어, 김무성 의원도 지금 불출마하는데 본인은 또 이제 험지를 가겠다면서 예. 호남 쪽을 출마를 하겠다는 거 아니겠습니까? 어. 이제 그런 상황이다 되다 보면 결국은 이 그것이 가지는 파급 효과. 이게 상당히 앞으로 저는 크리다 봅니다. 예. 그렇게 될 경우에는 아마 공천 물갈이 인적쇄신 어. 이런 부분에 좀 불을 당기지 않을까라는 그런 예상을 해봅니다.
2: 그러니까 새로운 당을 만들어서 이제 합당을 하겠다는 건데 보통 합당하게 된다 그러면은 뭐 성명서 발표든가 라뭐 여러 가지 뭐 이렇게 사인하고 나서 같이
4: 합의서 같은 거 나오고 해야 되는데 그런 건 없었거든요. 그래서 이제 일각에서는 뭐. 본인이 불출마라고 하는 굉장히 희생적 모습을, 모습을 보이면서 어쨌든 네. 여러 가지 보수통합의 물꼬를 튼다해서 기여한다는 평가가 있습니다만은 그럼에도 불구하고 말씀하신 대로 이것이 단순히 호소한 것이잖아요. 호소. 어, 신설합당을 해달라, 어, 개혁적 예. 보수를 잊지 말아달라라고 얘기를 한 것이지 어. 말씀하신 대로 어떤 합의민 형태로 약속된 문서로 이제 어떤 공동 발표하거나 이런 것들을 기대했던 것인데 그런 네. 것들은 없었기 때문에 아, 유승민 전 대표, 유승민 의원이 상당히 좀 어, 초조하게 밀리는 상황에서 이제 지금 어쨌든 보수 통합이라고 하는 대의를 위해서 어쩔 수 없이 이렇게 결정을 내린 것 아니냐라고 하는 어, 시각이 좀 존재하는 것도 사실이고요. 예. 그리고 어쨌든 말씀하신 대로. 어, 세보수당의 의원들이 어쨌든 어 놔두게 되면 개별적으로 한국당으로 넘어갈 가능성이 있게 되면 음. 어 본인이 가지고 있던 자원들 사실은 굉장히 희소해지는 것이거든요. 예. 그러니까 저 측근들을 좀 지키려고 하는 그런 제 자기의 희생의 모습들 좀더 아마 배경에 작용을 한 것으로 보입니다.
2: 네. 이현정 위원님께서는 이 합의가 좀 합당과 관련해서 이루어질 것으로 전망하세요? 어떻게 보세요? 뭐큰
0: 흐름 속에서는 저는 뭐 이루어질 가능성이 있다고 봐요. 왜냐하면 예. 지금 이렇게 어떤면서만 보수 통합이랑 열차가 출발했는데 어. 거기서 다른 길로 간다는 것은 이거는 사실 어떤면서 굉장히 어려운 지금 국면으로 가고 있는 것 같아요. 예. 그렇다면 큰 흐름인데 문제는 작은 문제는 있을 겁니다. 지금 예. 예를 들어서. 지금 유승민 전 의원이 이제 요구하는 건 뭐냐면 자유한국당과 새보수당의 어떤 통합 합당 형식 그리고 새로운 어떤 정당을 만드는 거뭐 네. 그러면서 본인은 지분을 요구하지 않는다고 했지만 사실상 그 내면을 비춰보면 결국 지분을 상당히 어떤 면에서 요구하는 듯한 그 답을 요구하는 듯한 이 있었는데 문제는 지금 혁신과 통합이라는 형태를 통해서 지금 이제 보수 통합을 이루어지고 있는 상황이잖아요. 네. 그러면 이당 어떤 주도권을 누가 잡을 것인가에 대한 문제가 있는 거예요. 그럼 음. 그러면 새로운 당의 지도부를 어떻게 할 것이냐. 예. 지금 자유한국당 같은 경우는 지금 있는 최고위원들을 그냥 그대로 옮기자는 이야기가 있고. 그건 새 보수당에서 안, 안, 것안 같은데요. 된다는 거죠. 이는 예. 예. 그렇게 하면 안 된다. 새로운 것들 완전 지도 체제를 구성을 해야 된다는 것이고. 아. 저는 부분적인 논란이 있을 겁니다. 그러나 이제 오늘 이번 주에 아마 자유한국당이 전국위원회를 열어서 통합을 결의를 하고. 뭐 그렇게 한다고 한다면 네. 어차피 황교안 대표도 지금 종호 출마를 선언했고 음. 이제는 승리가 절실하거든요. 네. 그렇다면 아마 황교안 대표 입장에서 보면 이제 더 이상 본인이 거룩킬게 없다. 음. 왜뭐 유승민 대표가 이제 불출마했기 때문에 본인은 또 출마를 하고 그러면 그만큼 좀 주장할 수 있는 힘이 생기는 거죠.
4: 네. 그렇다고 윤희, 본다면 예. 뭐
0: 저는 충분히 가능하다고 봅니다. 유니윤 써도자께서 앞으로
4: 디테일에서 많은 논란이 있을 것으로 보는데요. 뭐냐 면 어, 한국당 입장에서는 기본 기류가 지금 이제 통합추진위원회라는 것이 있는 것이니까 네. 한국당과 새로운 보수당 그다음에 통합추진이 이것이 처음부터 한 번에 이렇게 합당하는 통합하는 모양새를 가기를 원하는 기류가 있는 강한데 음. 요, 유승민 의원 같은 경우에는 지금 먼저 자유한국당과 새로운 보수당이 합당을 한 이후에 그러면 예. 새로운 이제 어떤 단체가 생, 생기, 정당이 생기는 거잖아요 그러면 나머지 이제 혁신과 통합추진위원회 통합추진위원회가 아니면 이제 이원주 의원이 있는 전진당이라든가 이런 세력들이 그다음으로 이제 합류하는 모양새를 이제 보이는 것인데 왜 보여야 된다고 얘기하는 것인데 왜 그러냐 하면 유승민 의원 입장에서는 이것이 자기가 이제 굴종하는 것으로 또는 이제 약간 고개를 숙이고 들어가는 것이 아니라 1대1에 어쨌든 당대당 통합의 모양새를 가져가게 되면서 자기가 목소리도 관철을 내고 그러면서 본인이 이제 추구했던. 목소리를 내왔던 그 가치들도 실현을 하면서 앞서 말씀하신 새로운 보수당 의원들의 어쨌든 이런 생존력도 강화시킬 수 있다는 얘기를 이제 하고 있는 것인데 그것을 과연 기존의 통합추진위원회의 주류 세력이라든가 한국당에서 그대로 받을지 여부에 대해서는 약간 불투명한 부분도 있지 않는 생각됩니다. 네. 총선 65일 남은 상황에서 전반적인
2: 구도는 지금 세워지는 것 같습니다. 민주당 그리고 뭐 정의당은 원래 있었던 것이고 지금 이제 통합해서 새로운 이제 보수 쪽의 하나의 큰 곳이 탄생하는 곳이고 또 바른미래당 대한신당 민주평화당이 합쳐진 호남 쪽에 신당 하나 가지고 완성이 될것 같습니다 안철수계 쪽은 어떻게 될 것으로 보세요 그러면 그
0: 그러니까 지금 오늘 여론조사에서도 보면요 이제 유권자들이 점점 어쩌면서 보면 이제 아, 양쪽으로 결집하고 있는 현상. 네. 이걸 보고 있거든요. 20대 총선 같은 경우는 좀 다당제 선거였잖아요. 그 음. 근데 이제 다당제를 해보니까 결국은 뭐 이게 어떤 면서 중간지대에 있는 정당들이 다 뿔뿔이 흩어지고 어떤 면에서 보면 정치적인 파워가 없다라고 판단한다면 네. 더또다나또 문재인 정부의 이제 중반기에 치러지는 선거입니다. 그러면 네. 정권 심판론과 그다음에 야당 심판론 뭐 여러 가지가 있을 테지만 결국은 제가 볼 때는 아마 양당체제 거대 양당체제로 선거 구도가 짜여지는 것이 아닌가 네. 그런 좀 현상이 있는 것 같아요 그거 여론조사로 음. 보면 좀 그렇게 그런 게나타나는것 같고 특히 어떤 면에서 보면 이 정권 중반기에 치러진 선거는 어떤 뭐 새로운 기대 뭐 이런 것보다는 일단 잘했냐 못했냐 음. 이것에 대한 판단 견제해야 되냐 말아야 되냐 이것에 대한 판단 이런 것들이 좀 단순하게 작용이 되기 때문에 저는 지금 어떤 호남 쪽 지금 오늘마마 박지 의원도 그런 이야기를 했더라고요. 아 이게 저한교안 아, 유승민 뭉치는 거 저거 쉽게 보면 안 된다. 음. 자 이쪽도 지금 뭉쳐야 된다. 네. 그 이야기는 뭐겠습니까? 결국 민주당과의 어떤 지금 호남정당과의 어떤 연대라든지 이런 음. 걸 해야 된다는 지금 신호거든요. 네. 결국은 어떤 면서 보면 지금 상황에서 호남도 독자적인 호남정당으로 살아남기 어렵다고 본다면 아마 이제 이런 제이 현상이 사실은 민주당 입장에서 보면 상당히 신경이 쓰일 겁니다. 즉 의석을 어떤 면서 보면 완전하게 확보하기 위해서는 뭔가 다른 변수를 좀 줄여야 되는 상황이 아닌가라는 아, 생각이
4: 예. 들어요. 아까 말씀드린 조사에서의 무당층은 한 10% 약간 넘는 수준이었는데, 음. 이제 이것은 ARS 조사 방식을 주로 많이 사용했기 때문에 정치적 관심도가 많은 사람들이 포함되니까. 무당층 비율이 이제 높지 않았는데, 네. 다른 이제 사람 면접을 원 실시하는 다른 기관들의 조사를 보면은 뭐 30% 넘어가는 것들도 간간히 소개가 되고 있어요. 음. 그럼 무당층이 많아지고 있는 것은 제3 세력, 제3 정당의 공간을 넓히는 배경으로 작동할 수 있는 것 아니냐라고 보시는 분들이 있는데, 네. 이것을 그렇게만 단정적으로 볼수 없는 부분이 있어요. 만약에 그그렇다이고 하면 안철수 신당, 뭐 국민당 같은 경우에 저 상당히 이제 지분을, 지지율을 높일 수가 있는 상황이긴 합니다만 지금의 무당층이 이전에 비해서 다수가 높아지는 상황. 그것은 그 뿐, 그런 정치 불신에 의해서 제3세력에 대한 선호 때문이라기 보다는 지금 님 야권들이 여러 개로 나눠져 있는 상황에 재편이 이루어지고 있는 과정이거든요. 그런 음. 불확실성이 있는 상황이기 때문에 어떤 성향이 있더라도 지지를 유보하는 층들이 있어서 무당층이 많은, 나오는 것이기 때문에 측면이 있기 때문에 네. 그것을 약간 좀 복합적인 요인으로 바라보는 것이 좋을 것 같습니다. 알겠습니다.
2: 이현정 문화일보 논설위원, 윤희웅 오피니언라이브 여론 분석센터장과 함께 시사고말리 말씀 나누고 있는데요. 아무래도 가장 그, 그 관심이 높은 지역구 하면 서울 종로가 아닐까 싶습니다. 뭐 이낙연 전총리야 진직부터 뭐 이곳에 이제 털을 잡고 이제 활동을 해왔었고 황교안 대표가 종로하겠다고 했어요. 이 결정 어떻게 보셨는지 두 분께 좀
0: 여쭙겠습니다. 저는 뭐 당연한 결정이라고 보여지는데 네. 만시지탄의 감은 좀 있습니다. <웃음> 너무 늦었다. 아, 네. 왜냐하면 뭐 아무래도 이제 이 선거라는 게 그냥 서울 지역 같은 경우는 물론 바람도 중요하지만 네. 조직화도 굉장히 중요하기 때문에 더군다나 이 종로라는 것이 현역의원이 일단 지금 정세균 총리지 않습니까? 그렇다 보면 도전하는 입장에서 보면 여러 가지로 좀 미리미리 하고 또 어떤 리더십 측면에서 보면 미리 깃발을 뽑는 게 상당히 유리한 측면이 있는데 일단 늦기는 했지만 네. 그러나 이런 문제는 뭐 앞으로는 또 잊혀질 것 같아요. 어차피 어허. 선거라는 게 이제 60일 남았다면 솔직히 많이 남은 거거든요. 예예. 그러면 어떤 면에서 보면 이제 그런 문제보다는 이제 정말 황교안 대 이낙연. 뭐 이낙연 대 황교안. 이 양자 대결로 오늘 뭐 이정현 의원은 이제 출마를 포기했습니다.
1: 예예. 그래서
0: 결국 양자 대결 구도로 이제 가는 현상으로 볼 수가 있는 거고요. 그렇기 때문에 아마 저는 지금부터는 똑같은 출발선에서 봐야 될것 같다. 음. 물론 매론조사상으로는 이낙연 후보가 좀 앞서는 걸로 나오긴 하지만 네. 사실 지금 상황은 좀 의미가 없는 것 같아요. 아, 그래요? 네, 왜냐하면... 어. 일단은 이제 보수 통합이라는 구도가 일단 지금 짜여지는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그렇다면 이 구도 속에서 과연 그러면 어떻게 이제 앞으로 어떤 이 양당 쪽으로 바라볼 것인가 보면 현재 어떤 출발선은 크게 의미가 없다. 음. 그러면 이제 지금부터 정말 두 사람이 어떤 식으로 보여주냐에 따라서 전 여론이 상당히
4: 흔들릴 수가 있다.
0: 그 네. 가능성을 보고 있습니다.
4: 예. 일단은 뭐 지금 말씀하신대로 이제 기존에 한곳 정도가 이제 여론조사 결과 나왔는데 격차가 좀 제법 난 상황이긴 합니다. 이제 후발 주자인 음. 황교안 대표로서는 이제 상당히 갈 길이 좀먼 상황이긴 할 텐데요. 네. 저도 뭐 이제 선거가 다가오게 되면 어쨌든 음. 격차는 줄어들 가능성은 높습니다. 이 선거라고 하는 것이 어 어느 좋아하는 정당을 뽑는 것이 아니라 네. 선거 같은 경우에는 이제 정권 견제를 한다, 정권 심판한다, 정권을 음. 평가하게 되면은 내가 야당을 아주 좋아하진 않더라도, 그날 정부 여당을 견제 심판하기 위해서, 야당이라는 도구를 들었을 뿐이니까요. 예. 격차는 이제 좁혀질 것이라고 보고요.
2: 아이고야. 제 92회 아카데미 시상식, 어, 최우수 작품상에, 아. 봉준호 감독의 아. 기생충이 최우수 네, 작품상을, 아, 아 수상을 <웃음> <웃음> 했습니다. <웃음> 이렇게 되면, 영화 기생충은 아카데미 4관왕에, 정말 쾌거를 이룬 그런 상황이네요. 아 저희가 종로가 의미가 없네요. <웃음>
4: <웃음> <이게> 진짜... <웃음> 이거 뭐 네, 정치도 이런 기분들을 줄수 있으면 좋을 텐데. 네. 아, 대단한 쾌거인 것 같습니다. 음. 자, 그, 한, 아, 예, 계속 말씀해 주시죠. 예, 네. 예. 어, 이어서 좀 약간 말씀을 드리면, 근데 이제 격차는 좁혀지긴 할 텐데, 음. 할 텐데 그것이 이제 녹록치 않은 측면이 있어요. 왜냐하면 네. 이 종로라는 지역이 이제 과거에는 보수 이제 후보들이 당선인제 많이 된 측면이 있습니다만은 그런데 (2010년부터) 음. (2010년부터) (10년간) 이제 선거가 한 (7번) 있었거든요 네. 어, 총선도 있고 지방선거 대선도 있고 한데 그 (7번) 다 지금 이제 진보 진영 계열 정당의 후보가 승리를 했어요. 음. 그러니까 어 과거에는 평창동, 부암동 부촌이 있었고 상인들이 많은 종로 뭐 1가, 2가, 3가, 4가 이렇게 있었는데요. 네. 지금은 이제 창신동, 숭인동 쪽에 어. 아파트 단지들이 좀 들어오면서 네. 네. 예. 네, 외국에서 이제 젊은 층들이 유입이 된 상황이어서 어. 약간 지형 자체가 병 변용되는 측면이 있고 지난 이제 박근혜 후보, 문재인 후보가 붙었던 대선 있잖아요. 예. 그때는 최종 결과는 박근혜 후보가 당선이 됐잖아요. 그런데 네. 종로에서 종로에서 음. 문재인 후보가 박근혜 후보를 앞섰어요. 아 그래요. 어. 그래서 어쨌든 격차는 좁혀지긴 할 텐데 이런 바뀐 지형도 있기 때문에 상당히 좀어 버거운 싸움이 좀될 수도 있는 그런 상당히 이제 남은 기간 전력을 아마 황교안 대표 쪽 한국당 쪽에서는 해야 할 가능성이 있다 보입니다. 네. 어, 두 후보 모두 지금 대권 차기 대권 도전을 하는 인물들입니다.
0: 이 총선 결과가 여러 가지 좀 영향을 어. 좀 끼시지 않을까 싶어요. 그러니까요. 지금 일단은 이제 황경안 대표가 험지라고 규정을 했잖아요. 예. 그러니까 벼랑 끝에 섰다라고 이야기를 하는 이유가 뭐냐면. 어. 결국은 어떤 면에서 보면 지금 상황으로 보면 이낙연 후보는 반드시 이겨야 됩니다. 예. 어떤 면에이게야 본전이에요. 음. 그러니까 당연히 이길 걸로 알고 있기 때문에. 자근데 만약에 이기지 못할 경우는 굉장히 정치적 타격이 크겠죠. 음. 근데 이제 지금 황교안 대표는 당대표잖아요. 네. 그러면 어떤 면에서 보면 당의 승리와 본인의 어떤 이유가 연동될 수가 있습니다. 아. 만약에 당이 이겨버리면 황교안 대표도 크게 손해보는 거아니겠다 만약에 지더라도. 음. 예전에 저 손학규 대표가 2 0 8년동안요 그때 한 44.2%로 일단 2등을 해서 떨어졌거든요. 네. 그럼에도 불구하고 여전히 정치적인 어떤 영향이 있었던 게 그만큼 격차가 적었기 때문에. 음. 저는 그래서 이번에 선거는 어 물론 뭐양 후보의 와 어떤 승패도 있겠지만 얼마의 격차를 두고서 승패가 나눠지느냐. 네. 전국 선거 어떻게 되냐에 따라서 두 사람의 정치적 향로도 상당히 달라질 수 있다 이렇게 볼수 있습니다.
2: 알겠습니다. 자, 오늘 뵙게 왔습니다. 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 시사구말리 이현정 문화일보 논설위원 윤희웅 오피니언 라이브 여론 분석센터장과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 이어서 바로 기상청 갔다가 교통 정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨 송소진 리포터가 전해 줍니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기가 탁합니다. 중국발 스모그의 영향으로 현재 전국 대부분 지방에서 초미세먼지 농도가 평소보다 두배 정도 높아 나쁨으로 나타나고 있고요. 경남 함양에는 초미세먼지 주의보도 발효 중입니다. 오늘 먼지 농도는 종일 나쁨을 보이겠고 특히 전라도와 제주도는 한때 매우 나쁨 수준까지 오를 것으로 예상돼 주의하셔야겠습니다. 하늘은 대체로 맑겠지만 먼지 안개로 인해 뿌연 곳이 많겠습니다. 한낮기온은 서울 9도, 대전대구 11도, 광주 13도 등으로 어제보다 2도에서 5도 정도 높아 온화하겠습니다. 현재 서울의 기온은 7.4도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통 상황입니다. 사고는 방심하는 그 순간 발생할 수 있으니까요. 운전할 때는 운전에만 집중해 주셔야겠습니다. 고속도로 곳곳에서 돌발 상황을 처리하고 있는데요. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리방향으로 성남부근 2, 3차로에서 낙함을 처리하고 있어서 1km 구간이 정체되고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 양평 방향으로 감곡 부근에서 작업하고 있습니다. 4 k m 구간이 막히고 있고요. 중앙고속도로 춘천 방향으로 제천터널 부근 3차로와 갓길에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. 교통량이 많지 않아서 밀리지는 않는데요. 전방주시 잘 해주셔야겠습니다. 남해고속도로 순천 방향으로는 사천터널 부근에서 곤양 쪽으로 1차로 차단하고 교량 보수 작업을 하고 있습니다. 사천 휴게소부터 4km 구간 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
6: 시사본부
2: 네, 한시 삼십 일분 지나고 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간 외교 전쟁 외교부 전략기획관 지내신 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 기생충이 아유, 엄청난아카데사관을 네. 잃었어요. 각본상에 네. 국제 장편 영화상에 감독상에 최우수 작품상까지
7: 네, 로컬. (웃음) 로컬 영화제에서 영화제에서. 외국인이 대단한 대단한. 이거
2: 외교적으로도 엄청난 성과 아니겠어요?
7: 네, 우리 국제 정치를 얘기하고 외교를 얘기할 때 특히 요즘에 그 소위 말하는 그 소프트 파워 얘기를 많이 합니다. 음. 또뭐 공공 외교 얘기도 많이 하고 그러는데, 글쎄요 이 아마 이 우리 뭐 BTS가 요즘에 그전 세계적으로 수십만 명의 아미들을 움직이고 네. 있는데, 어. 거기에 거의 버금버가는 버금 또는 그 이상의 그 한국을 알리는 예. 또 한국의 문화적인 그 위상을 높이는 그런 정말 쾌거가 아닐까 생각합니다.
1: 을 예.
2: 작품상 뭐 수상소감, 감독상 수상소감 다 듣고 싶은데, 그 아카데미 시상식 현장에 지금 윤석인 평론가가 아마 가 있어요. 수상소감 지금 다 듣고 있다고 하니까 잠시 뒤에 연결하는 시간 좀 갖도록 하겠습니다. 자 본격적인 외교 전쟁 어, 좀 상황 좀 살펴보겠습니다. 트럼프 미국 대통령이 지난 4일 현지 시각으로 취임 후세 번째 가진 국정 연설에서
7: 북한을
2: 아예 언급조차 네. 하지 않았습니다. 이건 왜 그런 거예요?
7: 글쎄 그 작년 경우에 보면은 북한 뭐 한반도 또는 뭐 김정은 위원장에선 서너 번 정도의 언급이 있었거든요. 거기에 비해서 예. 이번에는 한 번도 얘기를 안 해가지고. 음. 어좀 이상한 거 아니냐 그러시는데 글쎄 그 얘기를 좀할 법도 한데 안한 거는 맞는 것 같습니다 그렇지만은 네. 이번 그 연설 국정기 연설을 어, 들어보시면 알겠지만은 기본적으로 거의 재선 캠페인 하는 듯한 음. 그런 연설이었어요 네. 다시 말해서 지난 3년간에 있었던 그 트럼프 행정부의 치적을 성과를 음. 어뭐과 경우에 따라서 상당히 과장되게 이렇게까지도 얘기할 수 있을 정도로 이렇게 그 부각시키는 그런 종류의 연설이었습니다. 그러다 음. 보니까 글쎄 뭐 북한의 경우는 엄청난 치적이라고 얘기할 수는 없을 거라는 생각이 들고요. 따라서 조금 그 북한은 관리가 관리가 잘 되고 있다라는 정도로 아마 얘기를 하고 싶을 거기 때문에 음. 그것보다는 좀더 부각이 될수 있는 그런 지적들로 어, 얼마 같지 않은 그 강조점을 두었지 않을까 싶고요. 특히 네. 그 경제 분야, 음. 뭐 실업률이 가장 최고로 낮아져 있다라든지 뭐 등등의 성과들을 어, 굉장히 강조하는데 많이 그 할애를 했다고 봅니다.
1: 네,
2: 대선 앞두고 있는 상황이라서 트럼프로서는 뭐 그런 선택을 할수 있다고 봐요. 다만 자기 치적 얘기하다가 놓친 건지 아니면 아예 북한을 마음속에서 좀 제외시킨 건 아닌가 이런 좀 두려움도 있거든요
7: 글쎄 그~ 뭐~ 가능하다면은 북한 생각하고 싶지 않겠죠 <웃음> <웃음> 그러나 이제 그~ 애초에 대, 대통령 취임하면서부터도 음. 북한으로부터 제기되는 위협이 결코 간과할 수 있는 수준이 아니다라는 그런 인식을 가지고 이제북한에 그 말하자면 좀 집중을 했었기 때문에 네. 완전히 사라졌다고는 볼게 어려울 겁니다. 다만 지금 현재의 국면이라는 것이 뭐 이제 이제 탄핵 관련된 심판이 끝났고요. 음. 또 이제 대통령 선거를 위한 레이스가 이제 뭐 점점 점점 더 가열될 가능성이 있거든요. 그러니까 예. 아직까지는 본인의 그 재선 스케줄이 가장 우선적인 네. 그 아무래도 초점이 될것 같고요. 네. 그거에 어떻게 이제 북한이 연결이 되느냐를 좀 따지면서 하지 않을까 싶습니다. 음.
2: 그러면 북한과 미국의 비핵화 협상 계속 진행돼 왔었습니다. 물론 비그덕대기도 많이 했었고 지금 멈춰선지는 꽤 됐는데 네. 올해 상황은 그럼 어떻게
1: 될거걸 보세요?
7: 글쎄요, 이게 좀 돌파구가 좀 만들어지지 않으면 교착 상태가 좀갈 수밖에 없는 그런 상황인 것 같고요. 네. 뭐 미국 입장에서는 북한이 그 뭔가 좀 새로운 조치를 취해야 그래야 뭐 북한이 요구해 왔던 그 제재 해제 내지 완화가 가능하다. 뭐 이런 중에 입장을 취하지 않겠습니까? 또 네. 이제 북한 입장에서는 마찬가지로 미국의 그 상응 조치가 와야 된다. 자기네들이 예전에 뭐그핵 실험장 폐쇄하고 했던 거에 대한 이제 그런 게 지금 그안 되고 있는 상황이기 때문에요. 뭐 음. 자칫하면은 사실상 그 교착 상태 장기화의 위험이 분명히 있는 것 같습니다.
2: 네, 그렇게 교착 상태가 장기화가 우려되는 상황이라면 북한도 어떤 행동을 좀 하지 않을까 걱정이 되기도 합니
7: 그렇습니다. 그뭐 최근에 그 주로 아 주북 러시아 대사가 뭐 그런 얘기도 하고 그랬다는 게 지금 보도 보도가 됐는데요. 네. 어 북한이 이제 뭐 전략 무기를 좀 준비하고 있다 뭐 이런 그 얼마나 믿어야 될지 모르겠습니다만 어. 뭐 그런 얘기들이 있기도 하고 또 북한 입장에서도 당분간은 아마 그 트럼프 대통령의 재선 여부라든지 음. 뭐 이런 걸좀 유심히 볼것 같아요 그렇지만은 뭐 언제까지 이렇게 기다리고만 있겠다라고는 아마 하지 않을 것 같고요 음. 따라서. 그런 차원에서라도 다시 말해서 북한의 새로운 도발이 나타나지 않게끔 관리하는 차원에서라도 네. 그 조치가 좀 있어야 되는 상황이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 트럼프 탄핵 절차는 다 끝난 거죠?
7: 그렇습니다. 예. 어,
2: 제 기억으로는 이 탄핵 때문에 북한과의 관계에서 상당히 좀 삐그덕된 상황들이 꽤 보였었습니다. 지난번에 그 베트남에서의 그 정상회담 때도 갑자기 그 탄핵 관련한 증언 생중계를 하는 바람에 이 관심도가 좀막 떨어지기도 했었고 네. 이 탄핵이 종료가 됐으면 이제부터는 좀 북한 비핵화 쪽에 관심을 가져도 될 만한데 이게 또.
7: 근데 북한 이제 이게 그 일종의 그 양방향의 문제지 않습니까? 이제 북한이 미국의 정치를 어떻게 읽느냐 하는 게 있고 또 미국이 북한에 얼마나 또 관심을 갖느냐 하는 문제가 네. 있는데요. 그두 개를 다 같이 봐야 되는 것 같아요. 음. 그 미국 입장에서는 아무래도 북한에서 그 특히 이제 그탑 정치 지도자들 입장, 특히 이제 트럼프 대통령의 입장에서 보게 되면 당장 북한에서부터 나오는 심각한 문제가 없는 이상, 네. 다시 말해서 어느 정도 북한 문제가 관리되고 있다라는 게 지금까지 이제 트럼프 대통령의 메시지인데 음. 이게 훼손되지 않는 선에서는 좀 두고 보려고 하는 가능성이좀 있고요. 네. 또뭐 그간에 이제 제재라든지 이런 게 이제 계속해서 진행이 되고 있으니까 음. 북한 입장에서는 뭐 기다린다 고 그래가지고 꼭 유리한 것도 사실은 아니죠. 네. 또 북한 입장에서는 또 그렇기 때문에 뭔가 트럼프가 탄핵에서 헤쳐나오고 이제 또 재선의 가능성이 어느 정도 이제 구체화되는 순간쯤 되면 음. 우리하고 지금 얘기해야 되는 거 아니냐 하는 그런. 어 제스처를 취할 가능성 있지 물론 그 제스처라는 게그 우호적인 제스처일 수도 있습니다만 북한이 그 동안 해왔던 그 행태를 보게 되면 상당히 도발적인 행태로 또 나타날 가능성도 있습니다.
2: 네. 올해는 좀 우리가 앞서 나가겠다라고 이제 대통령도 이제 그렇습니다. 말씀을 하셨는데 지금 그 김현중 국가안보실 2 차장이 주말 새에 미국 갔다 돌아왔고 또 오늘부터 서울에서는 한미 워킹 그룹 회의가 열린다고 네. 들었습니다. 알렉스 윙미 국무부 대북 특별 부대표가 알렉스 왕이요 왕이요, 예. 예 어제 왔다고 하는데 이 북한 개별 관광 우리가 계속해서 지금 얘기하고 있지 않습니까? 네. 어, 이거 미국이 좀 협조할 가능성은 어떻게 보세요?
7: 글쎄 일단은 그 김현종 차장도 다녀오셨다 그러고 최종건 비서관도 미국 갔다 왔다는 뭐 보도가 나오고 그리고 이제 요번에그 알렉스 왕그부 부대표가 옵니다. 네. 어, 그런 거 봐서는 부대표가 이제 오게 되면 우리 그 외교부의 북핵 기획단장하고 어, 협상을 하게 되고 이제 어, 협의를 하게 되거든요. 그러니까 네. 어, 이제 국장급이 되는 거겠데요 음. 어, 어떻게 보면 좀 실무급 회담 비슷하게 되는 것 같아요. 예. 그래서 그, 물론 비건, 어, 부장관이 바빠서 못 왔을 수도 있긴 있는데 음. 그 알렉스 웡이온 걸로 봐서는 뭔가 그래도 시, 실무적인 문제를 협의하러 오는 거 아닌가 예. 그런 추측이 들고요. 그렇다면은 음. 개별 관광을 하냐 마냐의 그 원칙 문제가 아니라 네. 개별 관경을 만약에 하게 되면은 어떤 시, 어, 현실적인 실질적인 문제들이 나타나고 그런 걸 어떻게 해결해야 되는가. 음. 뭐 혹시 이런데 대해서 지금 그 얘기를 어~ 협의를 하게 되는 거 아닌가 싶은 생각이 듭니다 그렇다면은 어, 그 얘기는 곧 어~ 김현종 차장이 다녀가고 미국 다녀가고 뭐 등등을 하면서 고위급에서는 어느 정도 그~ 개별 관광을 그럼 한번 해보자라는 네. 또는 그래 한번 어할수 있는 지안을 한번 좀 원칙적으로 한번 보자라는 음. 정도의 그 협의 그 동의는 어느 정도 가진 거 아닌가 하는 그런 추측은 좀 들고요. 거기에 예. 따르는 문제점들 혹시 이제 제재를 위반하는 소지의 것이 있다면은 그걸 어떻게 제재를 위반하지 않는 방향으로 할 것이냐. 뭐뭐 음. 뭐 등등을 지금 어 실무 차원에서 지금 그 협의를 하려고 하는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 예. 아, 지난주에, 이제, 아이오와 코스에 대해서 좀 말씀을 좀 네. 나눴었는데, 결과가 나왔습니다. 네,
7: 네, 이것도 놀라운 척. <웃음> 미
2: 대선 이제 레이스가 시작이 됐고, 민주당의 경선이 아이오와에서 처음 시작이 됐는데, 가장 유력한 후보라고 얘기를 하는 게조 바이든. 그렇습니다. 아, 전 부통령이고, 마이클 샌더스? 예. 어, 근데, 정작 1위는 피트 부티지지라는 네. 전 인디애나주 시장이 1위를 차지했어요. 예,
7: 사우스밴드라는 인구 10만의 조, 작은 도시의 시장을 지냈던 어, 38세의 젊은 어, 어, 정치자, 정치가죠. 네. 그, 지난 시간에 나와서 제가 글쎄요, 1, 2, 2위가 아무래도 그 바이든 전 부통령이나 샌더스 상원의원이 아닐까 이렇게 얘기를 드렸는데 네. 전혀 다른 결과가 나와서 저는 <웃음> 상당히 놀랐습니다. 아, 예, 참을 수 있습니다. 예. 뭐. <웃음> 그, 아마 그 부티지지가 1등을 한 데는 이분이 이제 어, 젊기도 하고 네. 또 굉장히 논리적으로 말도 잘하고 또 상당히 그 중도적인 음. 그 성향을 보여주고 어, 상당히 시, 뭐랄까 신선한 느낌이 그 아이오와의 민주당 어, 당원들에게 어필을 했던 거 아닌가 이렇게 네. 생각이 듭니다. 음. 근데 또 한편으로 봐서는 그 1위와 2위 차이가 크게 나지 않았다는 게또 사실은 좀 문제가 앞으로도 될 가능성이 좀 있는 것 같고요. 뭐 예. 선거가 누가 이겼냐 하는 문제가 아니고 음. 다시 말해서 이게 지금. 그, 민주당 내에서 아주, 아주 두각을 나타내는 그 압도적으로, 어, 앞서 나가는 그런 후보가 아직은 없다는 것이 음. 어, 앞으로 민, 민주당 경선 과정이, 어, 순탄치만은 않을 거 아닌가. 물론 이제 그 많은 사람들이 관심을 갖게 하는 데는 도움이 될수 있을지 모르겠습니다만은. 네. 그, 향후에 트럼프 대통령과의 그 대통령 선거를 염두에 둔다면 음. 그 민주당 전체를 아우를 수 있는 면 민주당 전체의 그 표를 어, 얻고 또 거기서 또 확장을 해 나갈 수 있는 그런 후보가 이제 민주당 입장에서는 뽑혀야 되는데 네. 지금까지는 굉장히 그 박중세의 그 혼전을 보이고 있어서 음. 과연 그런 후보가 나타날 수 있을지 조금 그, 어, 두고 봐야 될 상황인 것 같습니다.
2: 뭐 아이오와가 뭐 대도시가 있는 것도 아니고
7: 아주 작은 주죠. 예. 예.
2: 여기서의 이번 그 부티지지가 1위를 차지했고 유력한 네. 조 바이든은 4위를 했단 말이에요. 이 추세가 쭉 가기는 어렵겠죠.
7: 네. 우선은 이제 부티지지 후보 입장에서는 큰 관심을 지금 끌고 있기 때문에 이거를 이제 계속 유지할 수 있는 네. 그 거가 이제 과연 가능하냐가 이제 그 관건일 것 같고요. 어그 바이든 후보 경우에는 좀 이번에 그, 그 아이오와에 대해서 조금 그 신경 좀들쓴 모양이에요. 어. 이제 뭐좀그 식상한 느낌도 없지 않았고 음. 그 캠페인을 제대로 좀 열심히 못 했던 좀 스타트가 좀 늦었다 뭐 이런 얘기들 좀 나오고 있습니다. 아마도 그 우크라이나 스탠드 스캔들 관련해서 워싱턴에서 할 일이 좀 있었던 거 아닌가 싶고요. 음. 그래서 뭐 본인 입장에서는 아마도 이제 그어 다음에 이제 그뉴햄프 a 경우에샌샌스후후의 텃밭이기 때문에 좀좀어울울고그 네. 뒤에 열 열리는 뭐 네바다라든지 사우스캐롤라이나 그리고 음. 그 3월 3일에 이제 14개 주가 e top of the top o 퍼 the top of the top of the top of the top of t 좀 e top of the
2: top 그 경선 과정에서 개표 사고가 있었다고 하는데 네. 뭐가 문제가 있던 거예요? 이게. 아마
7: 그 소프트웨어 문제가 있었던 것 같은데요. 예. 그프리싱트라고 그 이제 굉장히 기초 단위의 그, 어, 그 민주당원들이 이제 뽑은 음. 그 선거 결과를 천칠0여 개의 그프리싱트가 있는데 거기서 이제 그걸 보내 가지고 예. 이게 집계가 돼야 되는데 음. 집계가 좀 제대로 안 이루어졌던 모양입니다. 예. 그래서 이제 어떻게 보면은 소프트웨어 그 문제고. 또는 이제 개표상의 그 기술적인 문제고 음. 그랬는데 이게 기술적인 문제이긴 합니다만 예. 그 민주당이 과연 그 일종의 그 이미지 문제인데요. 음. 그 전국적인 정당으로서 전국적인 선거를 치러나가는 정당이 이 정도도 지 관리를 못하냐 하는 음. 뭐 이런 그 이미지 문제가 있어서 과연 그 대선에서도 어좀 허술한 정당의 이미지를 어떻게 빨리 벗어나느냐 하는 문제도 있을 것 같습니다.
1: 음,
2: 알겠습니다. 미국 대선이 올시월에 있나요?
7: 11월 초에 있는데요. 예. 보통 어, 그 월요일 다음 화요일 이렇게 음. 이제 예정이 되어 있습니다.
2: 알겠습니다. 그쪽도 좀잘 챙겨보는 시간 네. 갖도록 하겠습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께했습니다.
7: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 네, 우리 영화계가 101년의 역사를 가지고 있습니다. 오늘 정말 어마어마한 일이 벌어졌습니다. 어, 지난 1월 골든글로브에서 1인치 정도의 자막의 벽을 넘으면 더욱 놀라운 영화를 만날 수 있을 겁니다. 이런 수상소감을 제안을 한 봉준호 감독의 기생충이 미국 제92회 아카데미 시상식에서 사관왕 각본상 국제장편영화상 감독상, 그리고 최우수 작품상까지 수상을 했습니다. 어, 시상식 아마 끝났을 것 같은데요. 현장 나가 있는 윤성은 영화평론가를 연결하겠습니다. 나와 계십니까?
6: 네, 안녕하십니까?
2: 네 시상식 막 끝났죠?
6: 네 시상식은 이제 끝났습니다.
2: 어, 현장 분위기 좀 소개해 주세요.
6: 네 사실 오늘 그 LA에는 평소와 달리 비도 내리고 으슬으슬한 어. 그런 날씨 속에서 이제 시상식이 그 진행이 됐었는데요. 네. 어 정말 그 공준호 감독의 그 작품상 또 감독상 수상 이후에 지금 굉장히 어. 축제 분위기가 이어지고 있고요. 네. 네 그리고 이제 또 다른 파티 장소로 이동하는 모습들이 보이고 있습니다.
2: 음 여섯 개부문은 후보에 올랐었는데. 윤 평론가께서는 어느 어느 거 정도는 탈수 있겠다고 라 예상하셨어요?
6: 저는 막판에 제가 사실 작품상, 감독상 두 가지를 다 같이 탈수 있을 거라고는 생각하지 못했었고요. 어... 어 그런데 이제 감독상이었다가 LA에 왔더니 현지 분위기가 정말 너무 뜨거워서 예. 작품상을 탈 거라고 탈거 음. 같다라는 그런 이제 SNS에서 제가 남기기도 했었는데 작품상 그리고 각본상 국제 영화상은 물론 탈 거라고 예상했었고 사실은 편집상이 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 현지에서 예. 조합상에서 나. 아, 어~ 편집자 조합에서는 상을 받았었는데 음. 예, 아카데미 시상식에서는 조금 놓친 것이 조금은 아쉽습니다.
2: 네. 제일 처음에 각본상 받았잖아요.
6: 네 그렇습니다. 이
2: 각본상도 아카데미 빅 파이브 안에 드는 아주 엄청난 상이라면서요.
6: 어~ 그렇죠. 이제 배우들 상을 대회하고는 네. 일단 모든 영화에서 이제 스토리텔링은 너무나 중요한 부분이기 때문에 음. 어, 기생충도 또 워낙 각본의 그 우수함 때문에 좋은 작품이 이렇게 만들어진 그런 케이스 중의 하나라고 생각이 듭니다. 그래서 이제 수상을 했다고 생각합니다.
2: 네. 그리고 과거에 외국어 영화상이라고 알려졌던 국제 장편 영화상 이거는 뭐 우리가 많이 기대했던 것이고.
6: 네 그렇습니다. 골든 글로브에서 이미 이제 상을 수상을 했기 때문에 예. 어뭐 다른 그뭐 거의 자물쇠로 잠궈놨다라는 표현을 쓸 정도로 현지에서도 음. 네그 기생충이 강력한 수상 후보라고 밝힌 적이 있죠.
2: 네이 부분인데 이제 그 네. 아카데미를 아 로컬 미국 로컬 영화상이라고 네. 얘기를 했었는데. <웃음>
1: 네네. 감독상
2: 작품상을 수상할 수 있을 것이냐 각본상 받고 나서 아 그냥 예의상 요까지는 받으면 되겠다라고 할 정도로 전망도 많이 됐었는데 감독상 수상 소식은 어떻게 보셨어요?
6: 어 감독상이요. 예예. 예. 어 저는 근데 이제 작품상과 감독상을 같이 받을 수 있을 거라고 전혀 생각을 못 하고 어. 감독상 이름이 먼저 불려져서 아, 작품상은 좀 놓치겠구나라는. 예. 예, 네, 솔직히 좀 아쉬움이 좀 욕심이 많아서 그런지좀 아쉬움이 있었는데요. 네, 그런데 이제 작품상까지 거머쥐게 되었습니다. 감독상은 충분히 받을 수 있는 왜냐면본 감독의 작품이 이전에도. 어, 외국에서 뭐 넷플릭스 영화 옥자도 있었고 또 네. 그 할리우드 배우들과 찍은 설국열차도 있었기 때문에 워낙 잘 알려져 있었고 어. 뭐, 살인 추억 같은 그런 작품들은 또그 지금 같이 수상 후보에 오른 감독들도 자기 인생의 영화라고 할 정도로 그렇게 네. 어, 외국에서도 영화 팬들 사이에서는 잘 알려져 있는 작품입니다. 음. 그래서 감독상은 충분히 저는 이제 받을 수 있다고 생각했었죠.
2: 그런데 네. 그 경쟁을 했던 그 후보들이 뭐 마틴 스콜세지 아이리시맨 네. 그리고 이제 그 쿠엔틴 타란티노 이런 감독들이었잖아요 근데 그렇습니다. 그 감독상 수상할 때 기립박수가 나왔는데 그건 왜 그랬던 거예요?
6: 일단 어, 사실상 그 이안 감독 이후로 네. 지금 뭐 아시아권 그리고 어, 또이 외국어로 된 영화, 영화가 감독상을 받는 경우는 없었기 때문에 음. 뭐 그런 부분에서 좀 아카데미가 스스로 이제 좀그 어떤 어 화이트 오스카라는 그 오명을 벗고 네. 어~ 신해 나가겠다는 그런 의지가 본인들도 이제 투표를 각자 했겠지만은 이게 발표된 순간에 어 그런 것이 이제 결과로 드러났을 때좀 기쁨이 있었을 것 같아요 그리고 음. 충분히 이제 그 기생충이 어~ 그런 그~ 대저, 대우를 받을 수 있는 그런 작품이기 때문에 그런 네. 어떤 존경심에서 어~ 기립박수가 있지 않았나 싶습니다.
2: 어. 감독상 받고 났더니 작품상도 좀 가능하지 않을까 싶었는데 정말 최우수 작품상까지 수상을 네. 했습니다 어마어마했을 네. 것 같아요 당시 분위기가
6: 네 그렇습니다 그리고 이제 봉준호 감독이 이때까지 정말 수많은 상을 수상하면서 항상 어록처럼 예. 정말 많은 수상 소감을 어~ 그~ 좋은 수상 소감을 남겨서 회자되기도 했었는데요 또 이번에도 그 감독상을 받았을 때그 마틴 스콜세지 감독에 대한 또 존경심, 또 타란티노 감독에 대한 사랑 애정 이런 것들을 또 고백하면서 도한번더그 그러니까 할리우드 영화인들에게 깊은 인상을 남겼습니다.
2: 음, 청취자 파리1 3님께서 이번 수상 감동적입니다. 그런데 감독상에 작품상까지 받은 영화인데 그 어떤 배우도 배우상 후보에는 오르지 못했는데 현론가께서는 아. 어떻게 보십니까?라고 질문 주셨거든요.
6: 아무래도 배우들이 이제 후보에 오르려면은요, 예. 그러니까 아, 그 배우가 뚜렷하게 그 영화에서 조금 주, 어, 더 돋보여야 되는 그런 부분들이 있습니다. 그래서 이때까지 뭐 후보나 아니면 수상자들을 면 면을 보면, 어, 굉장히 뭐 정신적인 문제를 갖고 있다거나, 신체적인 장애를 갖고 있다거나, 불치병에 걸린다던가, 뭐 이런 식의 그런, 배우가 도드라지고 돋보일 수 있는 한 명의 배우가, 뭐 그런 어, 영화들이 많이 있었죠. 막 그런 경우가 많이 있었고요. 음. 근데 이제 기생충 같은 경우에는 사실상 한 명의 배우를 돋보이게 한 영화가 아니라 이제 많이들 보셨겠지만, 네. 이제 앙상불이 굉장히 중요한 영화. 거요 네. 그렇기 때문에 이제 그런 부분에 있어서 좀그 배우 후보에는 오르지 못한 것 같습니다.
2: 음. 그리고 단편 다큐멘터리 부분에 이승준 감독의 부재 기억도 후배 올랐었는데 네. 이건 좀 안타깝게 됐죠.
6: 그렇습니다. 러닝 투 스케이트보드인 월존이라는 작품이 수상을 하게 됐는데요. 예. 아 그렇지만 또 봉준호 감독의 기생충 한 편이 아니라 이렇게 음. 어또 국제 그 단편. 다큐멘터리 영화상에 함께 또 우리의 영화가 오르게 됐고, 또 다른 작품들은 다 이제 그, 어, 미국권 영화, 아니면 미국에서 제작한 영화들이거든요. 그런데 네. 이 작품 같은 경우에는 이제 한국에서 제작한 작품이고, 또 세월호 참사를 다루고 있어서, 음. 이승준 감독도 이 작품의 제작 의도 자체가 어이사유로 사건을 좀더 세계에도 알리고 싶다라는 그런 의도가 있었다고 하는데요. 그런 것들 정말 완벽하게 이뤄냈다고 그렇게 평가하고 싶습니다.
2: 네. 짜기로 소문난 그리고 보수적으로 소문난 아카데미가 봉준호 감독의 기생충을 선택을 했습니다. 이 이유는 뭐라고 보세요?
6: 어, 여기 현지화에서 보니까, 일단은 주제적인 측면에서의 공감대는 뭐, 칸에서도 확인했던 것처럼 여기서도 있었던 것 같습니다. 어떤, 어, 그, 자본이 만들어낸 계급에 대한 문제점, 본인들이 이제 생활에서 느끼는, 체험하는 어떤 분노가, 어, 이 인물들에 대한 그 감정이입 같은 것들이 그 있었고, 네. 그런데 그것을, 그런 주제를 다룬 작품들은 많이 있어 왔지만, 음. 공준호 감독은 자신만의 장르라고 하지 않습니까? 네. 공준호가 곧 장르다, 뭐 이런 얘기가 있는데, 그 정도로 어, 아주 여러 개의 장르를 같이 혼합해서 새롭게 그, 예, 선보인 점이 아마 이런 결과를 나타낸 것 같습니다.
2: 네, 아, 정말 기분 좋습니다. 기생충이 네. 아카데미를 품었습니다. 자, 아카데미 시상식 현장에서 윤성훈 영화평론가와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사보문 마치겠습니다. 전날 뵙겠습니다. 안녕히
4: 계십시오.